0: un podcast de Red Digital APU. Hoy es viernes 8 de julio del 2022 y estos son los temas del día. La UIF confirma investigación contra Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. El expresidente responde. La inflación se acelera en junio más de lo esperado, alcanzando su mayor nivel en más de 21 años. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, recomienda tener familias grandes, mientras la prensa da a conocer el nacimiento de sus dos mellizos con una de sus empleadas. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, finalmente dimitió como líder del Partido Conservador ante la renuncia de más de 50 funcionarios de su gobierno como muestra de oposición, lo que causó una crisis dentro del gobierno. La noticia la anunció ayer Johnson afuera de su residencia oficial en Downing Street.
1: In politics, política, no nadie es remotely indispensable. And to that new leader I say whoever he or she may be I say I will give you as much support as I can.
0: Boris Johnson quiere continuar como primer ministro hasta octubre que se nombre a su sucesor por elecciones internas. Su renuncia llega tres años después de que tomó el cargo en la que pasó de escándalo en escándalo y a pesar de que se aferró al poder hasta el último minuto. Así hablaba un día antes de renunciar.
1: The reason I have fought so hard in the last few days to continue to deliver that mandate in person was not just because I wanted to do so but because I felt it was my job my duty my obligation to you to continue to do what we promised in 2019
0: La inconformidad del Partido Conservador con el desempeño de su líder se dio tras la serie de escándalos que lo rodearon en plena pandemia de COVID una de las normas que puso Reino Unido fue la prohibición de reuniones sin embargo mientras los británicos estaban encerrados sin poder ver ni siquiera a sus familiares que enfermaran o que estuvieran en el hospital el el primer ministro y varios integrantes del gobierno participaron en fiestas, lo que se llamó el Partygate. Johnson fue fotografiado en una reunión, pero aún así dijo que él no sabía que era una fiesta y que por eso asistió.
1: El
0: año pasado, el diario británico The Sun publicó un video en el que aparece el entonces ministro de Salud Matt Hancock besando a su asesora Gina Coladangelo. El ministro dimitió por la publicación de su relación extramatrimonial con su asesora, quien también estaba casada, pero sobre todo por violar las propias reglas que él estableció para controlar la pandemia en Reino Unido. En abril del 2021 se publicó un video de una fiesta en la que se ve una maleta llena de alcohol. El evento causó mayor indignación por realizarse antes del funeral del príncipe Felipe de Edimburgo. Por estos escándalos, el Partido Laborista exigió la renuncia de Johnson. Así lo pidió el líder de la oposición, The
2: party's over, Prime Minister. The only question is, will the British public kick him out? Will his party kick him out? Or will he do the decent thing and resign?
0: Sue Gray, segunda secretaria permanente de la Oficina del Gabinete de Reino Unido, investigó las fiestas durante el confinamiento. En el reporte, Gray destacó que funcionarios subalternos creyeron aceptable asistir a las fiestas, ya que sus superiores irían. Además, se reportó el consumo excesivo de alcohol y faltas de respeto al personal de limpieza y de seguridad. Por ello, se impusieron 126 multas a más de 80 personas, incluido al primer ministro y al ministro de Hacienda. La reacción de Johnson fue, pues, la misma misma que ya se le conoce, pedir perdón.
2: Por
1: el
0: Partygate, Boris Johnson fue llamado a un voto de confianza por su propio partido. La elección se realizó a principios de junio, en donde el primer ministro obtuvo 211 votos a favor y 148 en contra. Aunque solo necesitaba 180 para mantenerse en el cargo, esos 148 en contra no podían verse más que como un enorme golpe político. Que Johnson intentó vender como un triunfo.
1: A, good, positive,
0: Pero los escándalos dentro del partido resurgieron la semana pasada cuando Chris Pinker presentó su renuncia como Deputy Chief Whip quien garantiza que los miembros del partido asistan y voten en el Parlamento como lo desea el liderazgo del partido. Pinker dimitió, tras las acusaciones de dos hombres, de haber sido tocado sexualmente sin consentimiento en el exclusivo Club Carlton de Londres. Por ello envió una carta a Boris Johnson anunciando su renuncia en donde le explica que bebió de más esa noche y que avergonzó a otros y a él, por lo que le pedía disculpas. Pero ahí no paró el escándalo. Pinker ya tenía un historial de conducta sexual inapropiada y aún así Johnson lo colocó como el número dos del partido. Primero argumentó que no sabía de las acusaciones. Sin embargo, el lunes se reveló que Boris Johnson había recibido una queja formal en contra de Pinker. La respuesta de Downing Street fue que Johnson sí sabía, pero que lo había olvidado. Esto dijo el primer ministro sobre el cargo que le otorgó a
1: Pinker.
0: Fue en ese momento en donde la ola de renuncias inició, incluyendo primero a los ministros de Economía y de salud, quienes reclamaron el poco criterio que tuvo Johnson sobre la situación. Ahora, ¿qué sigue para Reino Unido?
2: El análisis.
0: Para profundizar más en este tema, le agradezco a Julián Ventura, analista internacional, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y ex embajador de México en Gran Bretaña, platicar con nosotros. Julián, a ver, ¿por qué el teflón de Boris se agotó?
1: Mira, creo que finalmente esta serie de escándalos culminando con el de Christopher Pinker, fue la gota que derramó el vaso. De alguna forma, lo que vimos ayer es el cierre, un capítulo que se empieza a cerrar en esta tragicomedia política que detonó el referéndum del Brexit en 2016, sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, y en este caso pues motivada por los talones de Aquiles y su rayo, el plural, de Johnson, que lo habían llevado al precipicio político en más de una ocasión, y que lo hacen, su peor enemigo. Esta crisis fue responsabilidad del primer ministro, una falta, un déficit de honestidad, de solvencia moral, un desdén por las reglas, pues finalmente desataron esta desbandada que no tiene precedentes desde 1931, desde la época de los gobiernos de unidad de la Gran Depresión y pues un sistema parlamentario que se basa en la confianza de la bancada en el líder, pues finalmente se desmoronó con el anuncio que vimos ayer.
0: A mí estar viendo todo esto eh, me ha recordado mucho a las crisis que vive Facebook. Claro que Facebook es una empresa, no es un gobierno, pero constantemente cachan a la empresa haciendo cosas indebidas y ahí sale Mark Zuckerberg y dice, perdón, no sabía que esto estaba sucediendo, ofrece disculpas y tan tan. Siento que algo similar hacía Boris Johnson cada vez y pues ya esta vez nadie le creyó, ¿no?
1: Siempre había demostrado una gran capacidad de, pues, de salirse con la suya él en entró al Parlamento en el 2001, son 20 años de parlamentario, bueno hubo un paréntesis ahí a partir de 2008 cuando fue un alcalde de Londres bastante exitoso durante los Juegos Olímpicos, pero pues el recuento de sus matrimonios de sus infidelidades, de sus problemas familiares, los cambios de posición y su papel central en moverle el tapete a sus dos jefes, al primer ministro Cameron cuando encabezó la campaña para salir del, del Brexit, aún cuando su primer ministro pugnada por la permanencia y después a Theresa May eh, donde ella lo había nombrado como canciller británico tuvo una gestión accidentada renuncia y encabeza esta pues tragedia shakespeariana que se da en los sistemas parlamentarios cruces de lealtades traiciones etcétera culminaron en lo que vimos ayer entonces pues encontró su límite efectivamente hay mucho paralelismo con lo que describes de Facebook este fue más bien un hartazgo de la bancada del partido que del electorado. Tiene una atracción importante en ciertos sectores del voto conservador, pero pues ya no era sostenible.
0: Ahora, hablando de la sucesión, hay quienes dicen que no va a aguantar o no debería de aguantar esta crisis a Boris Johnson hasta octubre, que quizás suba alguien como Dominic Raab de aquí a octubre y que de plano ya salga Boris Johnson del número 10 de Downing Street. ¿Tú qué opinas, Julián?
1: Es correcto. No se habías terminado de cerrar la puerta de la residencia del número 10 de Downing Street, cuando se publica una carta del ex primer ministro John Major, fue primer ministro del 90 al 97, 98 diciendo que el tamaño de la crisis exigía que no permanezca Major al frente del gobierno como primer ministro, que ceda el lugar al actual viceprimer ministro a Dominic Raab, que también fue ministro de Relaciones Exteriores que sea la bancada parlamentaria a 350 y tantos miembros que elige directamente al nuevo líder y que se ahorren todos los pasos que se van a definir en esta reunión del Comité 1922 el lunes en un proceso que normalmente debería culminar hacia el mes de septiembre. El Partido Laborista también se ha sumado a ese llamado. Ellos quieren hacer todo lo posible para que se convoque una Elección General. Esta no tiene que ser convocada hasta principios de 2025. Yo creo que el círculo de lealtades en esta etapa es suficiente todavía para que Boris Johnson aguante y no ceda ante esas presiones, pero lo vamos a ver este fin de semana y antes de que arranque la reunión del comité, que son 18 parlamentarios conservadores que definen las reglas de la sucesión, el calendario de campaña. Va a haber, yo creo que más de 10 o 12 candidatos. Entonces, pues, el melodrama no ha concluido. Vamos a verlo muy intensamente este fin de semana. Creo que vamos a tener a Boris Johnson en un ratito más, pero no apostaría por ello.
0: Ahora, ¿quién te gusta para que quede al frente del partido? y como próximo primer ministro o ministra. Si ves el
1: Partido Conservador y sobre todo esa bancada, habría que dividirla más o menos en tres sectores. Un sector es ese sector que le quita Boris Johnson al Partido Laborista en el 2019, en la zona norte del país, en la zona industrial, en decadencia en el norte del Reino Unido, con una promesa de esta recuperación del lugar de Gran Bretaña en el mundo. Ellos, digamos, Seguiría siendo el núcleo de apoyo de las posiciones de Johnson, un centro más con una visión más moderada, más internacional, que busca mitigar los costos indudables del Brexit y un sector duro que quiere el Brexit, eh, la instrumentación del Brexit sin ninguna concesión adicional a la Unión Europea. El candidato que logre los equilibrios para generar el mayor apoyo del centro hacia afuera es el que va a tener más posibilidades de ganar el ministro de finanzas Sunak pertenece a ese grupo centrista ha uh-huh. sido bastante responsable en el manejo de las finanzas y de la economía hay que tener presente que de los países que integran el grupo de los siete el Reino Unido tiene la inflación más alta y la tasa de crecimiento económico más baja sí. su renuncia también fue motivada por diferencias sobre el manejo económico porque al tener el agua al cuello pues Johnson empezó a pedirle a sus ministros que desarrollaran. Un paquete de recortes drásticos a los impuestos para mantener apoyos, y eso, pues la lógica económica en un contexto de alta inflación no era sostenible. La ministra de Comercio, el ministro de Defensa son más afines al círculo de Boris Johnson, esta membresía general que va a votar al final, si no se precipitan las cosas, cuando ya nada más queden dos candidatos, se inclina generalmente hacia la derecha del partido conservador siempre tienen una cierta ventaja relativa, yo creo que alguien como el ministro de Finanzas más en el centro del espectro político, tendría posibilidades de, primero, conservar el respaldo de la bancada conservadora, segundo, de seguir navegando la turbulencia económica que está experimentando ahorita el Reino Unido y los temas más controvertidos como la salida, la aplicación de los acuerdos aduaneros en Irlanda, la preservación de los acuerdos de paz en Irlanda del Norte, las broncas, las dificultades constantes, con Bruselas es alguien en ese centro político. Vamos a ver, según el liderazgo conservador, si se mantiene el calendario actual hacia la segunda semana de julio, ya debería de haber nada más dos candidatos, pero pues, eh, todo lo que está pasando ahorita es inédito hasta cierto punto, sobre todo en una diferencia fundamental, Ana Paula. En la caída de primeros ministros emblemáticos, de las últimas tres décadas de Theresa May, más recientemente de Tony Blair, el laborista en el 2007 y antes de Margaret Thatcher en el 2090, siempre tuvo la semilla de origen en la rebelión de su gabinete Mm. pero en esta ocasión lo que hace diferente la crisis es que es una crisis motivada por la propia conducción de Boris Johnson, estiró la liga demasiado, él logró para el partido conservador la victoria más holgada Una mayoría de 87 escaños en los últimos 35 años y electoralmente no había razón por la cual el Partido Conservador no podría haber seguido navegando dos años más con relativa estabilidad, propio Boris Johnson es la causa de la crisis que estamos viendo ahora
0: Julián Ventura, muchísimas gracias por darnos tu análisis, platicar con nosotros
1: si te gusta escuchar brújula, te invitamos
2: a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital, es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos además nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
0: hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Peña Nieto. La Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, confirmó que entregó a la Fiscalía General de la República una carpeta contra el expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
2: La Fiscalía hará dicha investigación y la Unidad de Inteligencia Financiera aportará todo lo que vaya requiriendo la fiscalía.
0: Pablo Gómez, titular de la UIF, indicó que se detectó un esquema por el cual el exmandatario recibió más de 26 millones de pesos en tres movimientos bancarios. Para Brújula, Luis Pérez de Hacha, abogado constitucionalista y fiscalista, socio director del despacho PDA Abogados, nos habla de los delitos que se podrían estar siguiendo en este caso.
2: Como se habla de un grupo de personas participando de manera colectiva en lavado de dinero, se podría actualizar el delito de delincuencia organizada en una estructura orgánica eh, funcionando de manera piramidal con un jefe que en este caso sería el expresidente Peña Nieto. De esta manera tenemos un conjunto de delitos, no solo el de lavado de dinero, sino eh, otros delitos cuyas penas son elevadas, delincuencia organizada, fraude fiscal, corrupción. Eh, y además con el elemento que está reconocido en la Constitución Federal de que procede prisión preventiva oficiosa.
0: Esta sería la primera acusación formal contra Peña Nieto a pesar de los reiterados señalamientos de actos de corrupción durante su gobierno. Y aunque López Obrador ha hecho de la lucha contra la corrupción su principal bandera, no había actuado contra Enrique Peña Nieto. Esto había generado la sospecha de un supuesto pacto entre él y Andrés Manuel López Obrador. El presidente afirmó que su gobierno no persigue a nadie ni fabrica delitos. Así lo dijo.
2: No vamos a estar persiguiendo a nadie y al mismo tiempo, si el fiscal o la institución, en este caso la fiscalía, con elementos, con pruebas, se eh, integra un expediente que demuestra que hay hechos ilícitos pues se tiene que consignar a un juez.
0: Tras revelarse la acusación en su contra, el expresidente utilizó sus redes sociales para asegurar que aclarará ante las autoridades competentes su patrimonio en donde demostrará que es legal. Expresó su confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia. Pérez de Hacha nos explica cuáles son los pasos a seguir en torno a esta acusación.
2: De frente quedan algunas instancias procesales. Por un lado... La responsabilidad por parte de la Fiscalía General de la República de iniciar una carpeta de investigación, contando con los elementos para ello, y solo en el caso de que se complemente la investigación, material probatorio, y se... Eh, recaben elementos de prueba suficiente para demostrar la existencia de un conjunto de delitos como los que acabo de mencionar, entonces ya la Fiscalía estaría en la posibilidad de judicializar el caso, es decir, de presentar el caso ante un juez penal federal para que eh, se cite, se emplace ya legalmente en un juicio al expresidente Peña Nieto y a todo el grupo de personas que esté involucrado en la Comisión de los Delitos.
0: 2. Inflación. La inflación en México no cede y según datos divulgados por el Inegi, se aceleró en junio más de lo esperado, alcanzando su mayor nivel en más de 21 años. El Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en 7.99% a tasa interanual. En el caso de la inflación subyacente, considerada el mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios Porque elimina productos de alta volatilidad Registró una variación mensual Del .77% Y anual de 7.49% La cifra más alta Desde diciembre del 2000 Para Brújula José Yuste, economista y periodista De finanzas, nos ayuda a entender El dato de la inflación y los Factores que la presionan.
2: Solo para que veamos las diferencias, la inflación casi Está al 8% y debería estar Al 3%, que es lo que marca El objetivo del Banco de México ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues uno, que el PAS este paquete contra la carestía y la inflación del gobierno mexicano no ha funcionado. De plano, tendrá que haber un PASIC 2, porque este no ha funcionado. Dos, Lo que sí está funcionando, aunque es costoso, es el subsidio a la gasolina. Sin el subsidio de la gasolina ya estaríamos alrededor del 10% de inflación. Y tres, desde luego marca que el Banco de México, a pesar de lo que diga el presidente López Obrador, que lo presiona para que no eleve las tasas de interés. Bueno, el Banco de México está haciendo su tarea, está elevando las tasas de interés.
0: Este dato llega a reforzar las proyecciones que apuntan a que Banco de México tendrá que seguir endureciendo su política monetaria. A finales del mes pasado, Banjico anunció un histórico incremento a la tasa de interés de 75 puntos base, advirtiendo que seguiría subiéndola en caso de ser necesario. Su próxima reunión de política monetaria está programada para el 11 de agosto. 3. Elon Musk. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, quien suele publicar en Twitter mensajes bastante polémicos, ahora dijo que la caída de la tasa de natalidad en el mundo es el mayor peligro al que se enfrenta la civilización, por lo que recomendó a sus seguidores tener familias grandes, además de que felicitó a quienes ya las tienen. Estos tweets se dan a la par del reporte de Business Insider que señala que Elon Musk y Shivon Sillis, la directora de operaciones y de proyectos especiales de Neuralink, una empresa de Musk, tuvieron mellizos el año pasado. De confirmarse la noticia, el propietario de Tesla y SpaceX ya tiene un total de 10 hijos, 6 con Justin Wilson, aunque uno falleció a las pocas semanas de nacer, tiene 2 hijos más con la artista Grimes, un niño nacido en 2020, y una niña en diciembre del 2021, semanas después del nacimiento de los mellizos con Silly. <laughs> Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula lo produce Batseba Faitelson en la redacción Airam Narváez en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano y Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan